0: И снова привет всем любителям жутких историй. Меня зовут Даша, и вы слушаете подкаст «Ни разу не дворецкий», в котором я рассказываю про так себе людей и их так себе поступки. В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим про самого обаятельного, привлекательного и милого серийного убийцу, похитителя, некрофила и просто интересного персонажа Теда Банди. По традиции в самом начале маленький дисклеймер. Данный подкаст будет содержать описание кровавых сцен, сцен насилия. Поэтому, если вы, вам еще нету, ну, допустим, 18 пожалуйста, поберегите себя от его прослушивания, и мы будем начинать. В любой статье про Теда Банди вы встретите именно такое его описание. «Милый, обаятельный, привлекательный, шикарная улыбка, очень вежливый». Однако Энн Рул, автор книги о Теддин, написала о нем следующее. Тед никогда не был таким красивым, талантливым или харизматичным, каким он представляется в криминальном фольклоре. Но, как я уже говорила раньше, он стал олицетворением того, как дурная слава приукрашивает людей. Фактически он был никем до того, как его обвинили в совершении серии ужасных преступлений. Но, тем не менее, он каким-то образом стал для всех таким, каким его изображали в медиа. Ну что же, по старинке начнем с биографии. Родился Тед 24 ноября 1946 года в городе Берлингтон, это штат Вермон. Его мать Элеонор Луис Коуэлл была из очень религиозной и уважаемой семьи, но тем не менее родила сына в больнице-приюте для матерей-одиночек. Делаем поправку на время и локацию, в то время и в том штате, в котором ей довелось забеременеть и родить, к материнству вне брака относились крайне враждебно. Девственность барышни была самоцелью, и если подумать, возможно, случись все в наши дни, Тед бы вообще не появился на свет. Но в то время об аборте речи даже не шло. Общественность, естественно, не выдержала бы такого вопиющего несоответствия их стандартам, и поэтому дедушка и бабушка Теда решили сделать вид, что он на самом деле их ребенок, которого они как бы усыновили. В свете этих событий Тед рос, считая свою мать своей сестрой. Кто его настоящий отец, точно неизвестно. В свидетельстве о рождении был указан некто Ллойд Маршалл, однако впоследствии Элеонор называла имя Джека Уорнингтона который соблазнил ее на одноразовую близость и исчез. Также есть теория о том, что дед Теда и был его биологическим отцом, так как, несмотря на религиозность и уважение, дедуля был домашним тираном, издевался над животными, бил жену и детей. Ну, в общем, такой неплохой себе психопат. А бабуля Теодора... На фоне всего этого страдала клинической депрессией, состояла на учете в психдиспансере, проходила лечение электрошоком, а ближе к старости вообще стала бояться выходить из дома. Когда Теду исполнилось 4, Элеонор, видимо желая обезопасить его от тирании деда, переезжает с сыном в город Такома, штат Вашингтон. Там она взяла имя Луис Нельсон и поселилась в доме своего дяди Джорджа. Дядя Джордж был не сильно старше Луизы и работал профессором музыки в колледже. Короче, был человеком, многого достигшим в жизни. Теду очень нравилась культурная атмосфера дома дяди, классическая музыка и общий флер дома. И тогда он решил, что когда вырастет, станет как дядя Джек. Вскоре Луиза вышла замуж за Джона Банди, который усыновил Теда и дал ему свою фамилию, совершенно не подозревая в тот момент, как в будущем ее прославит приемный сын. В этом браке у Лис, кстати, родилось еще 4 ребенка. Маленький Тед изначально не понимал, почему он должен был уехать со своей сестрой из дома, которую он так любил, и считать какого-то левого дядьку своим отчимом. Тед так никогда и не признал Джона своим отцом, он очень скучал по деду, которого всегда считал своим настоящим папой. И несмотря на все, что тот вытворял, до конца жизни Тед отзывался о нем с теплом и даже неким восхищением. В школе Тед учился в принципе хорошо, был довольно тихим, замкнутым ребенком. И не считая неспособности управлять приступами гнева, никаких проблем ни учителям, ни одноклассникам он не доставлял. Отношения со сверстниками он старался не выстраивать и позже объяснял это так. Я не знаю, что заставляет людей искать друзей. Я не знаю, что влечет людей друг к другу. Мне незнакомы, основанные на лжи социальные взаимоотношения. Еще в этом возрасте у Теда стали проявляться замашки клиптомана. Мальчик очень стремился к красивой жизни и часто тащил родителей к самым дорогим полкам в магазинах. Все это семье было, естественно, не по карману и Теодор начинает совершать мелкие кражи так как абсолютно не понимает, почему он не может обладать тем, чего хочет. По окончании школы Тед поступает в местный университет, в Пьюджет-Саунд. Но спустя год бросает учебу и переводится в Вашингтонский университет, где начинает изучать китайский. Тут в 1967 году во время учебы Тед начинает встречаться со своей однокурсницей Стефани Брукс. У нее было еще три Псевдонима, поэтому можно встретить и упоминание других ее имен. Девушка была из очень богатой семьи, гораздо выше Теда по статусу. Но этот факт его не сильно смущал, по его собственным словам. Плюс, благодаря Стефани, у него появился реальный шанс подняться по социальной лестнице, о чем он так сильно мечтал. Приблизительно в это же время Тед э, приобрел машину. Желтый Volkswagen Жук 1958 -го года за 400 долларов. Я видела тот Volkswagen, ну, он такой, не то чтобы ярко-желтый, скорее бежевый, хотя, может, время взяло свое. В общем, нежно-желтый Volkswagen, назовем его так. Кстати, сейчас этот Volkswagen хранится в музее э, преступлений в Вашингтоне. Так вот, примерно через год отношений Стефани бросает Теда и уезжает к родителям в Калифорнию. Все-таки различия в социальном статусе стали настолько серьезными, что девушка решила уйти. Она перестала отвечать на его письма и полностью исчезла из его жизни. И позже Тэн говорил следующее: «Конец того лета стал для меня черной дырой. Это был настоящий кошмар». И в 1968 году он бросает учебу и начинает подрабатывать то тут, то там, где подвернется. Тогда же он решает попробовать свои силы в политике. Будучи крайне прямолинейным республиканцем, таким в стиле Ричарда Никсона, Тед устроился работать в штаб Дэна Эванса, губернатора Сиэтла. Тед был молодым, перспективным, принимал активное участие в предвыборной кампании, но его настоящим интересом было то, как политики формируют свой образ такой в глазах общественности. Его коллега и друг Позже в интервью говорил следующее. Когда я впервые встретил Теда, он работал на республиканскую партию. Он был очень милым человеком. Таким парнем, за которого хочется выдать сестру. На самом деле, я бы не пожелала никому выдавать сестру за кого-то хоть отдаленно похожего на Теда банде Так вот, едем дальше. В Сиэтле в 1969 году он встречает Лиз Кэндалл, которая недавно развелась и переехала сюда с дочкой. У нее, кстати, тоже были другие псевдонимы, и в разных источниках ее зовут по-разному. Лис быстро влюбляется в Теда. Ее дочери он тоже очень нравится, и окружение стало воспринимать их как такую счастливую семью. С Лис они пробудут вместе 7 лет, кстати. В 1970 году Тед поступает в Университет Вашингтона на психологию. А уже в 1972 году получает диплом психолога но так и не может определиться со своей профессиональной сферой. Сначала он устроился на работу в Центр помощи жертвам насилия. Там он отвечал на телефонные звонки горячей линии. В его обязанности было отговаривать потенциальных самоубийц от фатальных решений. И что особенно иронично, он даже помогал составить памятку для работы с пострадавшими от насилия женщинами, которую стали использовать все работники компании. Примерно тогда же он решает получить второе высшее образование по юридической специальности. Но летом 1973 -го года он получил результаты вступительных испытаний, которые были, ну, весьма посредственны. Тед понял, что его не примут ни в один престижный университет. И это был такой прям сильный удар по его самолюбию. Он был вынужден остановить свой выбор на юридической школе университета Пьюджет-Саунд, которая ну, была не самым престижным местом. Психологи, которые работают с серийными убийцами, обычно считают, что перед тем, как им срывает кукуху, -ку, ну не психологам, а убийцам, у таких персонажей всегда имеет место быть какой-то триггер. Конечно, вообще принято считать, что корень проблем это тянется из детства. Но Банди во всех своих интервью уверял, что детство у него было счастливым и прям-таки безоблачным. Как вы понимаете, он беспардонно врал журналистам. Психиатр, который позже изучал дело Банди, отметил, что причины его странного поведения кроются в глубокой психологической травме ребенка, который был не только нежелательным, но и был наказан за то, что родился. На самом деле звучит эта версия как самая вероятная, но сам Банди в своем интервью за день до смертной казни (маленький спойлер) в своих наклонностях винил исключительно свое увлечение жесткой порнографией, с которой он случайно познакомился в подростковом возрасте. Ну и выглядело на самом деле это так, как будто он пытался найти виноватого. Кстати, еще по мнению некоторых биографов. Тед узнал, что Луиза была его матерью, а не сестрой, во время обучения в средней школе, хотя это не точно. И этот факт был для него сильнейшим ударом, и это и послужило, собственно, его триггером. До конца жизни Тед так и не смог простить мать за то, что она как бы от него отказалась. А вот писательница Энн Рул, цитату которую я приводила в самом начале, она знала банде лично, они вместе работали в Центре помощи жертвам насилия. Так вот, она писала, что произошло открытие «Тайны его рождения» приблизительно в 1969 году, Теду тогда было 24, и последовало сразу за травмирующим разрывом отношений со Стефани. И многие биографы считают, что именно это и было его триггером. Это я вас так плавно подвожу к первому убийству Банди. Дело в том, что на этом моменте тропинки теории расходятся. Значит, есть теория номер раз. Она не подтверждена. И она гласит, что первое убийство Тед совершил 30 августа 1961 года в Такоме в возрасте 15 лет. И это была восьмилетняя девочка Эн Мари Бёр. События той ночи описывают так. Около полуночи Энн-Мари принесла свою маленькую сестру к родителям, потому что та сильно плакала. И это был последний раз, когда ее видели. В 5 утра мать девочек проснулась, чтобы проведать младшую дочь, и обнаружила, что Энн-Мари исчезла. Входная дверь и окна гостиной были широко открыты, никаких следов борьбы или крови не было. Полиция прочесала город, но никаких следов девочки обнаружено не было. Не нашли вообще ничего. То есть, ну от слова совсем. Подозрения на банде пали только тогда, когда его задержали уже за другие преступления. И только потому, что он в то время жил в этом городе, в трех милях от дома семьи бер и работал развозчиком газет. Сам Банди категорически отрицал свою причастность к этому, хотя про подтвержденные убийства он охотно рассказывал и даже с некоторой гордостью. И как бы можно... Предположить, да, что вряд ли 15-летний пацанчик мог так легко шляться посреди ночи в трех милях от своего дома, незаметно и бесшумно выкрасть ребенка и настолько профессионально избавиться от тела. Детектив Тони Заткович, расследовавший в 1961 году это дело, утверждал, Банди не имеет ничего общего с этим делом. По всем признакам, убийца знал семью и был знаком с расположением дома. Ну и сам Тед писал семье Бер в 1986 году следующее. «Вас ввели в заблуждение слухи обо мне. Я не имею ничего общего с ее исчезновением. В то время я был нормальным 14-летним мальчиком. Я не имел абсолютно никакого желания причинить кому-либо вред». Короче, правда это или нет, доподлинно неизвестно. Та же Энн Рул, например, в этом совершенно уверена. Но это не мешает ей утверждать, что Теду сорвало стопор в 69-м. В общем, полна противоречий. В своем бестселлере 80-го года, The Stranger Beside Me, My English is Perfect, она впервые связала Банди с Энн Мари Бёрр. Ей как-то резануло слух случайное замечание Теда в ходе одного из интервью, в котором он, говоря гипотетически о портрете серийного убийцы и описывая момент убийства, предположил, что, цитата, «когда ему 15 лет, это был бы гораздо более мистический, захватывающий, напряженный, потрясающий эксперимент, чем когда ему 50». Ну, то есть непонятно, притянуто за уши эта теория или нет, Перейдем к теории номер два. Эта теория подтверждена, она считается официальной. Свое первое достоверно известное убийство Тед совершил в конце января 1974 года в возрасте 28 лет. Это подтверждает и сам Тед. По его заверениям, до 28 лет он развлекал себя исключительно подглядыванием в окна за переодевающимися женщинами или просто за их вечерней жизнью хотя в своих поздних интервью он как бы намекал, что убивал и раньше, с 69-го, но опять же, никаких деталей не рассказывал, так что считаем, что свистел, дабы прибавить себе веса в сообществе популярных убивашек. Самым первым, правда, было не убийство, а нападение с изнасилованием. 4 января Карен Спаркс, которой на тот момент было 18 лет, тихо мирно спала в своей кровати в кампусе университета. Банди проник в ее комнату, ударил ее по голове металлическим прутом, оторванным от основания ее же кровати, и изнасиловал ее. По некоторым данным медицинским расширителям, по другим этим самым прутом от кровати. Нашли ее соседи на следующий день только к вечеру, так как утром решили, что она просто рано ушла на работу. Девушка, к счастью, осталась жива, но... Получила серьезные увечья, повреждения мозга, несколько недель была в коме, а когда пришла в сознание, не смогла вспомнить событий той ночи. Следующей жертвой банди стала Линда Энн Хилли. Ей на тот момент был 21 год. В ночь с 31 января на 1 февраля, Дед проник в дом, который она снимала с четырьмя своими подругами, заткнул ей рот кляпом, связал, ударил по голове, раздел, и совершил, как он рассказывал потом своему адвокату, some sort of a sexual activity, то есть какую-то сексуальную активность. Надел на голову наволочку, обмотал тело простыней и ушел с ним. Также он прихватил ее рюкзак, рубашку, джинсы и обувь. И несмотря на тонкие стены, соседи не слышали вообще ничего. Никто бы, кстати, так и не связал эти два происшествия, если бы не анонимный звонок в полицию. Звонивший сказал одну только фразу, в этих двух преступлениях виноват один лишь человек. Полицейские, кстати, сразу не придали значения этому звонку. И тут у Банди пошла серия. Раз в месяц стали пропадать студентки, все одного типажа. Молодые, красивые, стройные девушки с каштановыми или русыми, длинными волосами. Однако сам Банди утверждал, что все они были разные и... Все эти роско... россказни про его тип жертвы — полный бред. Ну, бред или нет, а похожи они на самом деле. Если посмотреть на их фотки, то выглядят они как девушки одного типажа. Следующей его жертвой была 19-летняя Дона Мэнсон. Она исчезла 12 марта 1974 года. Вечером девушка отправилась на джазовый концерт, но так и не дошла до него. И вот 17 апреля следующий инцидент — Сьюзан Ренкарт пропала в 120 километрах от Сиэтла. Сьюзен отличалась, кстати, от других пропавших девушек тем, что была блондинкой с длинными волосами и голубыми глазами. Сьюзен пошла в университетскую библиотеку и так и не вернулась. Одна из ее сокурсниц рассказывала, что возле библиотеки видела молодого мужчину с загипсованной рукой, который выронил книги и попросил проходящую мимо девушку помочь донести их в его машину. Желтый Volkswagen Жук. Девушка, кстати, запомнила это только потому, что в машине не было переднего пассажирского сидения, и ей это показалось очень странным. Далее, 6 мая пропала 20-летняя Роберта Паркс, студентка университета штата Орегон в Карвалисе, это в 420 километрах от Сиэтла. Банди подсел к ней в кофейне, и после непродолжительного разговора он пригласил ее в ресторан в получасе езды, она согласилась поехать с ним. Ну, а что, хороший мужик, надо брать. Следующей была Бренда Болл, 22 года. Она исчезла ночью 1 июня в пригороде Сиэтла. Последний раз ее видели в 2 часа ночи около кафе, разговаривающей с мужчиной-шатеном с загипсованной рукой. Далее, 11 июня в час ночи пропадает 18-летняя Джорджина Хокинс. Она шла по кампусу от общежития своего парня к своему общежитию. Эта дорога составляла всего 400 метров. Здесь же видели мужчину на костылях, который просил девушек помочь ему донести чемодан в его машину. Как вы поняли, тут у Банди выработался уже характерный почерк. Он использовал имитацию гипса, а потом на глазах у девушек пытался неуклюже погрузить в машину крупногабаритный предмет. Однако, как только девушка принималась помогать ему, а вокруг не было свидетелей, Банди оглушал ее, или гаечным ключом, или ломом, увозил подальше в лес, где насиловал и убивал. Но полиции на этом этапе об этом еще не известно. Тела некоторых девушек, кстати, нашли только спустя 13 месяцев после убийств. 1 марта 1975 года туристы на горе Тейлор наткнулись на череп, и место это оказалось своего рода свалкой не только для Линды Хилли, но и Сьюзен Ренкард. Кэти Паркс и Брэнди Болл. Линда, первая пропавшая без вести, была, кстати, идентифицирована на основе э, одного зуба, найденного в нижней челюсти. И это все, что было найдено. То есть оставшийся ее череп и какие-либо другие части тела найдены не были. Банди расчленял некоторые тела, обычно забирал голову, а утилизацию остатков он доверял насекомым и диким животным. И вот мы с вами плавно подошли к кульминации первой серии Теда. Значит, представьте картину. 14 июля. В Сиэтле жара. Огромное количество жителей города, по известным данным их было несколько тысяч, рвануло в пригород, к озеру Самамиш. Все чувствуют себя в безопасности. Вокруг куча людей. И именно тут, среди белого дня, с переполненного пляжа, Банди похищает двух девушек с интервалом в два часа. Работает он по своей проверенной схеме. С фейковым гипсом на руке подходит к девушке, мило улыбаясь просит помочь подгрузить свою маленькую лодку на машину, которая вот тут недалеко стоит на парковке. Знаете, у меня есть чувство, что если бы ко мне на пляже подкатил мужик и попросил помочь ему погрузить его маленькую лодку на машину. Да я бы, наверное, офигела вообще. Но это максимально странный подкат. Однако на эту его уловку повелись 23-летняя Дженнис Отт и 18-летняя Денис Насланд. Кстати, позже Банди рассказал, что когда он похитил Насланд и привез ее в лес, Дженни Сот была еще жива, и он изнасиловал и убил вторую на глазах у первой, а потом убил и ее. Так вот, обе эти девушки приехали на пляж в сопровождении друзей. Поэтому о их пропаже заявили довольно быстро. Полиция допросила тогда кучу народу, и некоторые девушки рассказали, что к ним подходил симпатичный мужчина со сломанной рукой и ей попросил помочь. Но когда они подходили к машине, оказывалось, что за лодкой нужно съесть в дом его родителей, который тут вот неподалеку. И они отказывались. Также некоторые вспомнили, что незнакомец представлялся Тедом, и у него был желтый Volkswagen Жук. И тут у полиции наконец-то появились первые зацепки: имя, машина, описание и со слов-свидетелей полицейские составили фоторобот. Кстати. Мы же не забываем, что все это время у Тенда была гражданская жена Лиз Кенда. Так вот, когда по телевизору стали показывать фоторобот и озвучивать приметы убийцы, ну и вот это вот все, Лиз сразу стала подозревать своего кавалера. Она, кстати, несколько раз обращалась со своими подозрениями в полицию, но на тот момент таких сообщений поступало слишком много и служители закона не стали всерьез рассматривать этот вариант. Лиз старалась не придавать много значения своим этим подозрениям, тем более в конце августа Дэд должен был уехать на учебу в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Там он поступил на юридический факультет местного университета. Наконец-то. И вот в начале сентября Банди совершил преступление в Вайдаха. Видимо, по дороге из Сиэтла в Солт-Лейк-Сити Ему попалась автостопщица. Он говорил, что изнасиловал и задушил ее. А тело, ну, по разным версиям, он или скинул в реку, или спрятал и вернулся на следующий день, расчленил и раскидал по лесу. Личность девушки так и не установлена, а тело не было найдено. Примерно спустя месяц, 2 октября, он убил 16-летнюю Нэнси Уилкокс в пригороде Солт-Лейк-Сити. Полиция зафиксировала этот случай сразу, как побег из дома. На самом деле Банди похитил ее, угрожая ножом, изнасиловал и задушил. Ее тело он захоронил в парке Capital Риф, но оно так и не было найдено. О этих двух убийствах стало известно только в 1989 году со слов самого Банди. Еще спустя месяц, 18 октября 1974 года, 17-летняя Мелисса Смит, дочь начальника полиции, на минуточку, вышла из дома и пошла в пиццерию, где работала ее подруга. Девушка была крайне осторожной, папа держал ее в курсе криминальной обстановки, но, однако, из пиццерии домой она не дошла. Спустя 9 дней ее тело было найдено рядом с парком Summit на востоке Солт-Лейк-Сити. Вскрытие показало, что ее ударили по голове чем-то тяжелым, избили, связали, изнасиловали и задушили нейлоновым чулком. А 31 октября ровненько в Хэллоуин 17-летняя Лора Эйм ночью заскучала на вечеринке у друзей в пригороде и решила съездить в магазин прикупить сигарет. Вышла из дома, словила попутку. Попутка этой был, естественно, желтый Volkswagen Жук. И в следующий раз барышню, ну точнее ее тело, видели туристы 7 дней спустя на День Благодарения в American Fork Каньоне. Ее также избили, изнасиловали несколько раз и задушили чулками. Банди, кстати, был любителем возвращаться к телам своих жертв. Он расчесывал их мылом волосы, красил их тенями и помадами, ну и сексом с их телами тоже не пренебрегал. И вот мы подходим к интересному. 7 ноября все тот же 1974 год, 19-летняя Кэрол Доронч припарковалась на стоянке торгового центра и пошла за покупками. В магазине к ней подошел мужчина, представился офицером Росландом и спросил, не ее ли машина с номерами КАДЛ-32. Она сказала да. Тогда полицейский сказал, что ее машину взломали, и они задержали преступника, и попросил ее проехать с ним в ближайший полицейский участок для составления протокола. Девушка попросила его показать документы, и тот, совершенно не колебаясь, достал из кармана значок и предъявил его. Когда они подошли к машине, Кэрол удивила то, что это фольцевая жук но она подумала, что мало ли, ну, полицейский не на службе или под прикрытием приехал в магазин случайно напоролся на преступника. Она садится в машину и вскоре понимает, что не стоило этого делать и что сейчас ее походу будут убивать. Значит, сейчас руководство к действию от Кэрол Деронч. Значит, Банди, а это Булон, хватает ее за левое запястье и пристегивает к нему наручники. Кэрол начинает сильно отбиваться, вообще не тупила ни секунды. Царапается, кусается, все, все, что надо. И Банди не успевает пристегнуть второй браслет. Он пытается остановиться у обочины, видимо, чтобы оглушить ее. А она быренько открывает дверь, выпрыгивает из машины еще практически на ходу, бежит назад по дороге. Банди э, бежит за ней, догоняет ее. У них случается драка, но она всячески старается отбиваться. И тут она видит, что по дороге в обратном направлении едет машина. Она, короче, отбивается от него прям радикально, бежит срочно к этой машине, вообще не думая запрыгивает в нее, и просит отвезти ее в полицию. Ну как просит, она в истерике кричит «Отвезите меня в полицию, я не могу поверить!» Он собирался убить меня, он сказал, что убьет меня, если я не перестану кричать. И вот она спаслась! Кэрол Доронч была первой неудачей Банди. И на его несчастье она хорошо запомнила его лицо. И сразу сообщила о случившемся в полицию. Полицейские быстро обнаружили сходство Кэрол с похищенной Мелисой. Оба преступления совершены недалеко друг от друга, девушки похожи друг на друга. Плюс, вспоминая о том, что отец Мелисы был полицейским, можно предположить, что девушка привыкла доверять служителям закона, и Тед мог использовать это, чтобы усыпить ее бдительность. Но как же Тед справился со своей неудачей? И здорового нормального человека, не психопата, расстраивает, если его планы резко обломались, не говоря уже о маньяке. Прикиньте, как разочаровывает неудавшиеся преступления. Естественно, он злится и отправляется на поиски замены, и находит ее в тот же вечер. Ей оказывается 17-летняя Дебби Кент. Она была на школьном спектакле, и во время антракта собиралась съездить забрать своего брата из скейт-парка. Известно только то, что она вышла из школы, направилась на парковку и больше ее никто не видел. Но Банди, видимо, со злости начал ошибаться. Сразу он подкатывал на той же парковке к учительнице из этой самой школы, но она его отшила. Однако позже смогла описать и его, и его машину. Также на парковке полицейские нашли ключ от наручников, который так удачно подходил к наручникам снятым с Кэрол ДеРонч. И вот, в этом же ноябре девушка Теда Лиз читает в газете о происшествии в Солт-Лейк-Сити, где учится ее парень. Читает описание преступника, и в душу к ней снова лезут подозрения. Она во второй раз звонит в полицию и сообщает им все, что ей известно. Приводит это только к тому, что Теда записывают в длиннющий список подозреваемых. В январе 1975 года герой этой истории вернулся в Сиэтл и провел со своей девушкой Лиз более недели, с 13 по 24 января, после того, как стал последний экзамен в Юте. По дороге он заехал в штат Колорадо и совершил убийство в Аспине. 12 ноября 1975 года Кэрин Кэмпбелл исчезла из отеля Wildwood, а ее пропаже заявил ее жених. Тело ее нашли 18 февраля в паре миль от отеля. Сотрудник рекреационной службы заметил птиц, кружащихся над сугробом недалеко от дороги. Девушку ударили по голове, а затем задушили. Следов насилия обнаружено не было однако тело было без одежды, что как бы намекает. Плюс, труп был усеян большим количеством порезов. Когда Тед приехал к своей девушке на зимние каникулы, та не сказала ему, что звонила в полицию. Он был очень мил с ней, они опять говорили о возможной свадьбе, и она затолкала все свои страхи куда подальше. У них снова мир, дружба, жвачка, любовь и вот это вот все. В итоге, к моменту отъезда Теда, Лиз чувствовала себя намного лучше, она планировала навестить его в Солт Лейк Сити, а он, в свою очередь, обещал поскорее вернуться в Сиэтл. Романтика да и только. Следующий инцидент случился 15 марта 75 в 100 милях южнее Аспина. 26-летняя Джули Кенненхем шла в паб, и по дороге к ней обратился мужчина на костылях с просьбой помочь донести лыжные ботинки до машины. Около машины он оглушает ее ударом по голове, надевает на нее наручники и увозит ее за 140 километров от этого места, где насилуют и душит ее. Через пару недель он вернулся сюда, к ее телу. Позже, 6 апреля, пропадает 25-летняя Деннис Оливерсон. Она поссорилась со своим мужем и на велосипеде поехала к своим родителям. Ее обувь и велосипед нашли под мостом. Родителей она так не доехала, и тело ее не нашли. Ровно через месяц, 6 мая, в штате Айдахо банди похищает 12-летнюю Линнет Калвур. Везет ее в мотель, где насилуют, убивает путем утопления в ванне, а потом снова насилуют. Тело сбрасывает в реку Снейк. После этого события в мае... Тед приглашает к себе в Солт-Лейк-Сити своих старых друзей, коллег по работе в кризисной службе Вашингтона. И среди них есть Кэрол Энн Бун, с которой у Теда завязался роман. Напоминаю, у него все еще есть э, девушка в Сиэтле. Кстати, он потом говорил, что после переезда в Солт-Лейк-Сити у него было около 12 барышень, и этим он аргументировал то, что ему не надо было совершать никаких убийств, вокруг него и так было очень много женщин. После недельного туса с друзьями 5 июня возвращается в Сиэтл, где проводит большую часть времени слиз. Она все еще не рассказывает ему о своих подозрениях и о том, что она сообщила в полицию. В местных газетах уже не пестрят пугающие заголовки об исчезновении девушек, да и целевая группа, которая помогала вести дело о пропажах, была распущена до сентября. Часть офицеров летом ушли в отпуск. Так что у вот Теда и Лис э, «Любовь цветет пышным цветом», они решили, что на Рождество поженятся. И вот 12 июня 15-летняя Сьюзан Кёртис из Баунтифула, штат Юта, приехала на велосипеде в кампус универ... университета Бригама Янга на молодежную конференцию. Вечером того же дня после официального ужина с банкетом в зале студенческого центра Сьюзан пошла в свое общежитие, до которого было 5 минут ходьбы, и пропала. Больше девушку никто не видел. Это последняя жертва, в убийстве которой сознался Банди перед своей смертной казнью. Обстоятельства этого убийства неизвестны, скорее всего, он также задушил жертву чулками. Песец к Теду, как это всегда бывает, подкрался незаметно. 16 августа 1975 года сержант Боб Хейворот вышел на дежурство. Он сидел в патрульной машине никого не трогал, и тут мимо проносится Volkswagen Жук на огромной скорости. Офицер начинает преследование. Машина никак не реагирует на это, проезжает на полной скорости на знак «Стоп», и офицер включает красную мигалку и останавливает машину. Водитель Жука сразу говорит, что опаздывает в кино, а позже, что, ну, наверное, просто заблудился. Во время осмотра Жука в багажнике были найдены лыжная маска, Маска из нейлоновых чулок, лом, упаковка мешков для мусора, моток веревки, наручники, ледоруб, фонарик, перчатки, отвертка и другие предметы, которые обычно используются для краж со взломом. Странноватый набор для человека, ехавшего в кино. И тут случается такой диалог. «Где вы взяли эти вещи?» э, «Да это просто хлам, я нашел их где-то дома». На мой взгляд, это похоже на инструменты взломщика. Я намерен изъять их. Хорошо. Полицейский вызвал подкрепление и взял изъятые вещи под стражу. Также они конфисковали автомобиль, а самого бандит доставили в тюрьму графство по обвинении в попытке уклонения от ответственности примерно в 3.30 утра. Позже этой ситуации Тед отзовется так. «Я действительно не знаю, где была моя голова, или что я вообще хотел делать». «Я немножечко облажался». Рано утром того же дня Теда допросил детектив Джерри Томпсон. Детектив был уставший, он вел много других дел, в том числе был причастен к делу о пропажах девушек, а банде хотелось побыстрее отделаться и пойти домой. Он был освобожден под личное поручительство. Его арестовали впервые за много лет взрослой жизни, причем за такое дурацкое нарушение зачем он пытался уехать от сержанта вообще непонятно сам Тед корил себя за это долгие годы но спустя пару дней а именно 18 августа детектив томпсон пересматривает доклады об арестах за выходные и тут у него всплывает такой пузырь из-под сознания банди 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 знакомая фамилия и где же он мог ее слышать Спустя еще несколько дней он вспоминает, что Банди – это фамилия парня, о котором несколько раз сообщала девушка из Сиэтла, и который был в списке подозреваемых по делу. Совпадение ли это? Томпсон тщательно перечитал записи об аресте. Автомобиль. Светлый Volkswagen Жук. Предметы, найденные в автомобиле. Наручники. Он вытащил из архива доклад о Деронче. Набор предметов подозрительно напоминал тот, что участвовал в деле, только наручники были разных марок. И третье задержали Банди неподалеку от места, где в последний раз видели Мелиссу Смит. И так как у полиции не было вообще никаких зацепок и догадок, они цеплялись за первую попавшуюся возможность. И в итоге 21 августа Тед был арестован снова за хранение инструментов для краж со взломом. В этой ситуации Банди решил играть милого, удивленного парня. Наручники? Ну, так он нашел их в мусоре и просто кинул в багажник. Маска из колгот? Ну, он использует ее вместо лыжной шапочки на лыжной трассе, как защиту от ветра, берите на заметочку, да? И, наконец, ну, неужели запрещено возить в машине лом, мешки для мусора или ледоруб? Полиция дважды обыскала квартиру Теда, но ничего подозрительного, кроме карты местности, где была убита одна из девушек, не нашла. Фото Банди показали нескольким свидетелям. Учительница, которую он подкатывал перед похищением 17-летней Деби Кент, и Кэрол Де Ронч. Учительница сразу опознала Теда, а вот Кэрол по фото не смогла опознать Банди. За Тедом устанавливают ежедневный надзор в течение сентября 1975 года, следят за всеми его передвижениями, за расходами по кредиткам. Детективы даже связываются с его на тот момент невестой. Полиция плотно допрашивала Лиз Клепфор. Девушка сильно переживала и рассказывала, что находила вещи, присутствие в доме которых было странным. Но когда спрашивала у Банди, он всегда находил простое и логичное объяснение. Но вот э, про женскую одежду, например, бюстгальтер большого размера или наоборот, одежду для подростков, для подростков-девочек, она не спрашивала ни разу, так как стеснялась, стеснялась, понимаете? На вопрос о ее подозрениях относительно Теда Лис ответила, что не уверена и надеется, что они найдут кого-то, кто окажется убийцей. Также девушка рассказала про некоторые странности в их личной жизни, например, про то, что Тед в какой-то момент прочитала о прелестях BDSM, видимо первое издание 50 оттенков серого, и решил, что это именно то, что им нужно. Например, она рассказывала, что дважды дала привязать себя к кровати четырьмя нейлоновыми это важно, да, чулками, и ей это не понравилось. Но она согласилась ради большой любви. И когда на третий раз Тед, ко всему прочему, начал душить ее, привязанную, во время секса, она запаниковала. Но Тед сказал, что никогда бы не сделал ей ничего плохого, а она, в свою очередь, все равно видела, как он был недоволен прерванным процессом. Также детективы выяснили, что Банди не был вместе с Клепфор в те ночи, когда пропадали девушки. И кроме всего прочего, в его машине нашли волос Кэрин Кэмпбелл, изрезанный труп которой был выброшен недалеко от Аспина. Все время, пока шло следствие, Банди был абсолютно невозмутим и спокоен. Занервничал он только тогда, когда ему сообщили о том, что будет проведено следственное познание, на которое пригласят Кэрол Де Ронч. Однако ему удалось взять себя в руки, и к моменту опознания Банди решил подготовиться основательно. Он за несколько недель сильно похудел, и когда его доставили в участок, его внешность отличалась кардинальным образом – очень худой, одетый в несвойственную для него одежду. Он постригся, сделал другой пробор и тщательно побрился. Но несмотря на все его усилия, 2 октября 1975 года Кэрол Доронч опознала в нем того самого полицейского. В своем интервью она сказала, что несмотря на совершенно другой внешний вид, глаза и их выражения были неизменными. И того же 2 октября 1975 года Тед Банди был арестован в Солт-Лейк-Сити по обвинению в похищении людей с отягощающими обстоятельствами. Тед выходит под залог, но за ним продолжают следить. Никто из друзей и коллег Теда не верил, что он как-то связан с этими жуткими преступлениями. Они все время заявляли полиции, что банде не может быть причастен к этому. Прихожане церкви, которую посещал Тед, также отзывались о нем крайне лестно и утверждали, что Тед никогда бы так не поступил, как истинный христианин. Пока ожидается суд, полицейские трех штатов, в которых были совершены убийства, собираются вместе и обсуждают всю информацию, что у них имеется. Они подозревают Банди, но им нужны очень серьезные улики. 23 февраля 1976 года начался судебный процесс по делу похищения Деронч. Банди настоял на своем праве предстать перед судом присяжных и до последнего был убежден, что сможет очаровать жюри и выйдет на свободу. Однако улики все-таки оказались достаточно вескими, и 1 мая судья приговорил Банди к 15 годам заключения в тюрьме штата Юта. Через месяц власти Юты предъявили ему обвинение в убийстве Кэрин Кэмпбелл. Параллельно с этим следователи из штата Колорадо все-таки нашли улики, подтверждающие связь Банди с убийствами, произошедшими в их штате. Они попросили власти Юты об экстрадиции и получили разрешение. В Колорадо Теда обвиняли в убийстве первой степени, которая наказывается смертной казнью. Банди, как ни странно, не стал оспаривать решение о экстрадиции. Когда журналисты задали его адвокату вопрос о том, почему его подзащитный согласился ехать в Колорадо, он ответил. «Он уверен в победе. Уверен, что он может поехать туда и выиграть суд». И вот 7 июня 1976 года Теда Банди перевез, перевезли из тюрьмы штата Юта в суд округа Питкин, Колорадо, для проведения предварительного слушания. Тед, несмотря на все аргументы адвоката, решил сам представлять свои интересы. По этой причине к суду он предстал без наручников и не в кандалах. Во время перерыва Банди просит посетить библиотеку при суде, чтобы провести некоторые исследования по своему делу. Несмотря на то, что его сопровождал полицейский, ему таки удалось открыть окно и сбежать, спрыгнув со второго этажа. Кстати, здание-то это было такое прям, немаленькое. Если я не ошибаюсь, он спрыгнул с высоты 9 метров. Банди скрывался в горах 6 дней а на седьмой он изнеможден вернулся в город, где его и схватила полиция. И вернулся он только потому, что в горах очень сильно испортилась погода. За несколько дней в бегах он потерял 11 килограмм веса. Что интересно, дело о похищении и последующем убийстве Кэрин Кэмпбелл э, прям-таки сыпалось. Часть прямых доказательств вины были признаны неприемлемыми. Адвокаты были настроены крайне решительно, потому что если Банди признают невиновным по этому делу, это поможет также опровергнуть подозрения относительно убийств в других штатах и пересмотреть дело Деронч. Но у Банди, походу, был какой-то другой план. После побега к обвинениям присоединилось еще обвинение в побеге, и надзор за ним был ужесточен. Тюремным охранникам выдали новые рекомендации, а на камеру банде повесили два дополнительных замка. Но в канун нового 1978 года ему удалось совершить второй побег и гораздо более изобретательный и продуманный, чем предыдущий. Он где-то раздобыл лезвие от ножовки и за полгода собрал 500 долларов наличными. Деньги ему приносили посетители, в том числе его любовница Кэрол Бун. Он проделал небольшую дыру в потолке своей камеры. На самом деле он просто вскрыл вентиляционную решетку. И, похудев до 63 килограмм, он смог в нее протиснуться. А видимость своего лежащего тела он создал с помощью книг и документов. Потом он по перекрытиям пробрался до квартиры одного из тюремщиков, где переоделся в его униформу и гордо вышел через парадный вход. После этого Тед угоняет машину и едет на восток, но вскоре автомобиль ломается. Проезжающий мимо мотоциклист подвез его до Уэйла. Там он сел в автобус, доехал до Денвера и оттуда отправился в Чикаго. Его пропажу обнаружили только 17 часов спустя. Из Чикаго на попутках он доехал до Флориды, где поселился под именем Крис Хаген. Кстати, во время этого своего побега он умудрился даже посетить футбольный матч. Позже Банди рассказывал, что хотел завязать с убийствами, потому что понимал, что будет на свободе ровно до тех пор, пока снова не привлечет внимание полиции. Но что-то как-то он быстро сдался и решился на новую вылазку по своему основному хобби и у него пошла серия номер два. Видимо, соскучившись, в этот раз Банди решил действовать немножечко пожестче. 15 января 1977 года он проник в общежитие университета штата Флорида в Талахасе, где за 15 минут изнасиловал четырех девушек, двух из которых затем убил. Он, кстати, думал, что он убил всех, но двое выжили. Одну из них, Маргарет Боуман, он жестоко избил поленом, раздел догола, задушил ее ее же колготками и изнасиловал. Вторую Лизу Леви избил тем же поленом, затем откусил ей сосок, изнасиловал пардон, вагинально и анально флаконом лака для волос, несколько раз укусил за ягодицу и снова задушил Колготки. В этой ситуации радует, что после удара по голове девушки в сознании не приходили. Далее он напал на Кэти Кляйнер, проломил ей череп, сломал челюсть и сильно повредил плечо. И на Карен Чендлер, разбив ей голову, также сломав челюсть, выбив зубы и раздробив палец. И этих девушек он тоже изнасиловал, естественно. Никто ничего не слышал. Вообще. То есть посреди ночи никто ничего не слышал. Но Тед на этом не остановился. После этого он покинул общежитие незамеченным. Залез в дом, который снимали три девушки-студентки. На этот момент в доме находилась только одна из них, Шерилл Томас. Он забрался к ней в спальню, жестоко избил ее, проломил ей череп, раздел, Совершил акт самоудовлетворения, полицейские нашли некую биологическую жидкость на ее теле. Однако соседки девушки, вернувшиеся домой поздно ночью, спугнули его, и Шерил, по крайней мере, осталась жива. Через почти месяц, 9 февраля, он совершил свое последнее убийство. На этот раз жертвой стала 12-летняя девочка Кимберли Лич чьи мумифицированные останки нашли 7 недель спустя в свинарнике недалеко от Лейк-Сити, Филадельфия. Из-за сильных финансовых проблем 12 февраля Банди решил вернуться в Талахаси. И тут случилось невероятное. Банди едет на угнанной машине. Кстати, знаете, какую машину он угнал? Желтый Volkswagen Жук. И его останавливает офицер полиции, потому что помнит, что машина такой марки и цвета числится в угоне. Остановил просто для проверки. И после этой проверки офицер понимает, что это именно угнанная машина и пытается его арестовать. Банди оказывает сопротивление, пытается бежать, но полисман был настойчивый и все-таки задержал Теда. И в этот момент полицейский даже не подозревает, что он повязал одного из самых опасных и разыскиваемых маньяков в Америке. Также он не понимал, почему арестованный все время повторяет «Лучше бы вы меня убили». Поли... Полиции банде не назвал свое настоящее имя, еще бы. По этой причине он не мог выйти под залог. Полицейские быстро поняли, что документы, которые он предъявил, не настоящие. И ждали, когда же он назовет свое настоящее имя. Через какое-то время все-таки они узнали, кого же они задержали, и вскоре Банди предстал перед судом штата Флориды по обвинению в убийствах в общежитии. На этом этапе Тед продолжает заявлять о своей невиновности. Суд над Тедом Банди во Флориде проходил 1 июня и стал одним из самых громких событий 79 -го года. Впервые в истории судебный процесс транслировали по телевидению всех штатов Америки и освещали журналисты 9 других стран. У Банди было пять адвокатов, которые рекомендовали ему признать вину и пойти на сделку. 75 лет заключения вместо смертной казни. Поначалу он согласился, но потом в самом зале суда заявил, что будет представлять себя сам и аргументировал это тем, что его не может защищать тот, кто не верит в его невиновность. Он все еще был уверен, что ему повезет и его оправдают. У обвинения были свидетели, которые видели его во дворе общежития, а также след укуса на теле Лизы Леви. И приглашенный эксперт заявил, что след укуса совпал со слепком зубов банде. Суд Флориды признал Теда виновным и приговорил к смертной казни. Следующее судебное заседание состоялось спустя полгода. На нем банде признали виновным в убийстве Кимберли Лич. Это 12-летняя девочка, которую он убил последней. На этом суде Тед попросил выступить в качестве свидетеля своей защиты свою любовницу, Кэрол Энн Бун. Та согласилась. Кэрол описала подсудимого как доброго, сердечного и терпеливого человека. Внезапно Банди перебил ее и спросил, глядя ей в глаза. «Ты выйдешь за меня замуж? Я правда хочу жениться на тебе!» Она согласилась. «Ну конечно, такой завидный кавалер, надо брать!» Несмотря на это, в тот же день Банде был вынесен второй смертный приговор. Кстати, через два года Бун родила от Теда дочь. Так как они были женаты, им были разрешены свидания в тюрьме. 10 февраля 1980 года состоялся последний суд по делу Банди, и его в третий раз приговорили к смертной казни. Итак, у Теда на счету было уже три смертных приговора. Многочисленными апелляциями он всячески оттягивал приведение его в исполнение. Вскоре после последнего приговора он согласился дать серию интервью Стивену Мишо и Хью Эйнсворду. О всех событиях он рассказывал в основном в третьем лице. Но из этих записей стали известны подробности многих его преступлений. В октябре 1984 года он даже помогал следствию и общался с детективом э, Робертом Кэппеллом. Также Банди общался с представителями ФБР из поведенческого отдела, которые брали у него интервью для того, чтобы создавить портрет серийного убийцы. А еще ходят слухи, что карма таки настигла Банди, и что в тюрьме он подвергся групповому изнасилованию со стороны коллег, так сказать. Но это не подтвержденная информация, сам Банди, например, ее отрицал. Так вот, что мы имеем. На протяжении 9 лет Теду Банди удалось трижды добиться отсрочки казни. Накануне новой даты исполнения приговора он все-таки предложил рассказать о своих ранее неизвестных жертвах и показать места их захоронений. Но все уже знатно устали от его манипуляций, и губернатор Флориды Боб Мартинес объявил о том, что больше отсрочек не будет, и 24 января 1989 года в 7.16 утра Теодор Банди был казнен на электрическом стуле. Огромная толпа журналистов и обычных граждан собралась на поле около тюрьмы в то утро. Они пили пиво, пели, праздновали, эм, жарили шашлындос. Сотни людей держали плакаты с фразами «Гори, Банди, гори». И когда катафалк с телом Теда Банди выехал за ворота тюрьмы, толпа аплодировала, танцевала и запускала фейерверки. Писательница Энн Рул в своей книге напишет об этом. «Они все выглядели полными психами». В них было не больше человеческого, чем в ТЭДе. По итогу, сам Банди сознался в 30 убийствах, но настоящее число его жертв неизвестно. Некоторые предполагают, что их было около 100, некоторые называют цифру 365. В эту цифру включают и тех, кто выжил после его нападений. Как-то раз Банди заявил следователю, когда вы найдете человека, который совершил преступления, в которых вы меня обвиняете, этот человек будет виновен в убийствах женщин, число которых исчисляется трехзначной цифрой на территории шести разных штатов. На основании его многочисленных интервью был составлен список его особенностей поведения. Сейчас я вам его прочитаю. Постоянно играл в интеллектуальные шахматы с людьми. Заранее продумывал все диалоги наперед и проигрывал в голове предстоящую ситуацию, чтобы держать все под контролем. Компульсивно врал, грыз ногти. Компульсивно воровал то, что ему нравилось. Был одержим носками. Бесконтрольно скупал больше носков, чем ему было нужно. Подглядывал в окна и самоудовлетворялся, глядя, как женщины переодеваются и ложатся спать. Иногда насиловал, не убивая. Убрал пассажирское кресло в машине для перевозки жертв. Проезжал большие расстояния, выискивая жертву. Заранее находил места, где будет убивать и складировать жертву. Собирал флаеры и буклеты мест похищений. Нескольких женщин, с которыми встречался, он приводил в окрестности мест, где избавлялся от тел своих жертв. Постоянно возил с собой канистру бензина на случай, если он будет жертвой и бензин закончится. Был повернут на чистоте, он возвращался к своим жертвам и предавался некрофилии, пока тела не начинали разлагаться. Он делал снимки своих жертв на полароид и хранил э, фотографии в обыкновенной коробке, чтобы периодически самоудовлетворяться с их помощью. Несколько раз он забирал голову жертв после убийств от всех избавлялся в разных местах в штате юта он хранил тела убитых несколько дней сливал их кровь потом наносил им макияж красил ногти или мыл волос вот такой вот приятный персонаж на самом деле, нам всем в какой-то мере повезло, если это можно, конечно, считать везением. Преступления и наказание банде зацепили эпоху диктофонов, камер, ну и вот этих вот всех благ цивилизаций. То есть всем нам доступна роскошь посмотреть, как выглядел и послушать, как общался один из самых известных серийных убийц истории. В 2019 году, кстати, Netflix выпустил потрясный сериал. Там всего четыре серии, но это документалка, в которой очень подробно рассказана история Банди, есть записи его интервью, различные телерепортажи того времени. Называется беседу с убийцей. Запись от Эда Банди». Я, кстати, рекомендую смотреть в оригинале, ну, или с субтитрами, потому что перевод зажирает интересные факты неистово. Из интересненького, Банди по послужил прототипом для Ганнибала Лектора и Баффала Билла в "Молчании ягнят». Также Тед вдохновил довольно-таки известных музыкантов написать про него песни. У группы Cannibal Corpse есть песня Stripped, Raped and Strangled, и у группы Slayer есть песня Desire, и все они посвящены Банде. Кстати, есть еще куча менее известных исполнителей, которые тоже написали про него пе песни. В основном, конечно, этот такой тяжелячок. Ну и на этом завершается сегодняшний выпуск. Про Банди написано несколько книг, сняты фильмы, и там такие подробности, вплоть до его диалогов с друзьями. Мне, конечно, очень жаль, что я не могу вам все это рассказать, но, не знаю, пишусь я на пленку, пленка заканчивается. В общем, спасибо вам за ваше драгоценное внимание. Подписывайтесь на наш скромный подкаст, на наши скромные социальные сети. Ссылки на них вы можете найти на нашем также скромном сайте по адресу neverthebutler.ru Кстати, зацените сайт. Еще раз спасибо и помните, никогда не садитесь в машину к незнакомцу, даже если это раритетный Volkswagen Жук желтого цвета. Все. Целую в плечи, до скорой встречи. Всем пока!